0: Drapene på to amerikanske journalister i Syrien vekker avsky. Det må bli en krigsforbrytelse å angripe journalister, av svensk journalist som selv satt fanget i Etiopia. Kvinner blir trakassert og hetset av medspillere i dataspill, nå tar spillbransjen et oppgjør med kvinnerhate. Og kvinner som har lest 50 Shades of Grey er mer utsatt for både partnervalg, spiseforstyrrelser og alkoholmisbruk. Den belgiske filmen «To dager, en natt» om finanskrisens realiteter i Europa er en kjenistrek siden vår anmelder litt senere i Kulturnytt i Nyhetsmålen med Thomas Alvastein Ove. Journalister trenger sterkere vern i krigssituasjoner, det skriver bland andre den svenske journalisten Martin Schibby i en kronik i Dagens Nyheter. Han satt selv fanget i Etiopia i 14 måneder Drapene i Syria på de amerikanske journalistene James Wright Foley og Steven Sotloff viser at pressen trenger samme vern som hjelpearbeiderne med Noorbiy. I går uttalte familien til Sotloff seg for første gang om halsugingen.
1: I knestående i kledd orange fangedrakt foran sin svartkledde engelsktalende bøddel. Tirsdag publiserte IS en video som viste at de hadde henrettet nokken journalist, amerikaneren Steven Sotloff. Sottloff blev bortförd i Syrien for ett år sedan och blev visat fram mot slutet av den mycket omtalte videon som blev släppt 19 august, der James Foley ble henrettet på samma vis. Igår kunngjorde Sottloffs syner föräldrar en uttållelse genom sin talesman Barak Barfi. He was no war junkie. He merely wanted to give voice to those who had none. From the Libyan doctor in Misrata who struggled to provide psychological services to children ravaged by war to the Syrian plumber who risks his life han var ingen krigsäventyrer. Han ville bare ge en stämma till de stämmelösa, från den libyske legen som försökte att hjälpa krigsramade barn til den syriske rölegern som riskerade livet for att köpa mediciner på den andre siden av gränsen. Han mötte till slut döden med livet för att förmedla dessa historier ut i världen. Their story was Steve's story. He ultimately sacrificed his life to bring their story to the Drap på journalister har eksplodert etter år 2000. Halshuggingen av Steven Sotloff er ifølge International News Safety Institute det 84. drapet på en journalist hittil i år. Og ifølge The Times truer IS med å ta livet av hele 20 journalister og hjelpearbeidere de har tatt i fange.
0: Sa reporter Petter Sommer. Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Med dette bakteppet, hva synes du om Shibis forslag om å, å værne journalister i konflikter bedre ved gjøre det til en krigsforbrytelse?
2: Jo, jeg synes vi skal lytte til alle forslag som, som har som hensikt å bedre journalisters sikkerhet i krigs- og konfliktszoner. Nå er jeg litt usikker på to ting. Det er at, så vidt jeg har klart å lese meg til, så er journalister i utgangspunktet beskyttet eller gitt en ekstra plass i Genev-konvensjonen. Det andre er at i forhold til bevegelser som IS, som kalles den islamske staten, som er en gjeng med banditter, så tror jeg ikke at det ville spilt noen særlig rolle fra eller til, for de opererer helt på siden og langt utenfor en hver internasjonalt avtalt spilleregler om hvordan man opptrer i krig og konflikt. Men men, dersom, men det kan finnes andre tilfeller hvor det kan hende at et forsterket internasjonalt regelverk vil bedre journalistens sikkerhet. Og det synes jeg vi skal i hvert fall diskutere og se om om det er mulig
0: å gjøre noe som kan ha en effekt. Det kan virke som det har blitt farligere å rapportere fra krig og konflikter de siste årene. Hvilke konsekvenser får det? Ja, det er helt riktig som du sier.
2: Det har blitt farligere, og det er en utvikling som har gått fra det at man kunne havne i skuddvekslinger eller i bombeangrep og bli drept og også bli utsatt for, for mer bevisste handlinger fra krigende parter. Men nå har vi jo sett noe helt extremt nemlig at journalister blir pinpointet som mål. Kidnappet, torturert, vist frem som troféer og drept i spektakulære videofilmer. Det er noe nytt. Konsekvensen er at de som skal være våre øyne og øre inn i farlige områder, og som risikerer till dels også eget liv for å, å være det, de blir forstummet, og vi får ikke lenger i resten av verden den informasjonen om kriger og konflikter som vi bør ha, og det er meget alvorlig.
0: Jon Vessel Aas, advokat i, i Bing, Hårdeneland med medierett og ytrings, ytringsfrihet som felt. Hva tenker du om forslaget fra, fra Skibby med...
3: Jeg tenker nok i utgangspunktet, som Arne Jensen her, formelt sett er det klart at det er noe definert som krig, og det er noe, vet, en konflikt mellom stater, ja, da gjelder helt egne regler, og da er også journalister blant annet beskyttet av folkrätten mot å bli drept forsettelig som sivile. Alene, så er det, men så er det klart... vad
0: hva da forskjell på drap og... og ja, ja, så,
3: ja, ikke sant? Fordi det alternativet er at det er en annen type vepnet konflikt, da gjelder det ofte andre regler, og det er jo litt sånn tilfeldig man definerer det noen ganger i dag, det er jo liksom avhengig av hvem som definerer vad som er hva. Da vil det, i noen situationer så vil et, et sånt drap være i anførselstein bare et drap. Nå tror ikke det spiller noen rolle igjen for disse banditene i IS og en del andre, men er, forskjellen kan for eksempel være at krigsforbrytelser kan rettsforfølges og håndheves uansett hvor i verden du er, det heter sånn universell juristiksjon ofte på dem, mens et drap normalt bare kan håndheves av myndighetene i det landet hvor drapet skjedde. Det hjelper jo lite i disse situasjonene. Men jeg tror også at noe av, noe av problemet her er jo selvfølgelig banditter som IS, de, hele poenget deres er å markere at de reglene som dere har lagt de av moter mot alt det vi står for og det er jo liksom et poeng for de må vise at de ikke respekterer dem. Men samtidig så har vi sett en forvitring av mye av folkeretten dessverre også fra vestlig side i nettopp denne større konflikten, ikke sant, med, med bruk av tortur og ulovlige bortføringer. Vi vet også at i bygnelsen av konflikten etter terrorangrepene i 2001 da man gikk in i Afghanistan så ble jo blant annet Al-Shazeera ansett med rette eller urette som et slags forlenget arm eller talerør for Osama Bin Laden og Al-Qaida og deres journalister ble ansett som mulige representanter for Al-Qaida. En av de mest kjente Guantanamo-fangene som slapp ut etter seks år uten noensin å bli siktet for noe, Sami El-Hadji, var al-Shazira Al journalist på grensen mellom Pakistan og Af Afghanistan, ble fanget, bortført og, og holdt i Guantanamo
0: lenge selv om han faktisk var journalist. Og Så gitt i situasjoner kan en, en tydeligere definering være hjelpsomt? Ja, det kan det, men det
3: er blitt uoversiktlig i mange av disse konfliktene, ikke sant? Det er ikke som i gamle dager, hvor alle som er soldater eller opererer, holdt jeg på å som si det, nødvendigvis har uniform på. Man har sånne black ops, og, og, som i Ukraina, hvor man nevner at man ikke aner hvem som er hvem. Da blir, det også, da blir beskyttelsen også for typer som journalister, Vanskelig, fordi at noen kanskje sier vi har ikke noen grunn til å stole på at det egentlig er en journalist, i hvert fall kan de begrunne sin håndtering av på den måten, sånn som IS gjør, de synes jo at alle som kommer fra Vesten, enten de journalister eller vad de er, representerer for exempel USA og er fritt vilt, og for dem hjelper jo ingen regler skaffet fra siste ord, Arne ja, vi må huske på at svært mange
2: journalister drepes i under langt mindre dramatisk omstendigheter enn en det vi ser nå. Det er drap vi aldrig får vite om. Men, og det har også økt de siste årene, det kan innsi si mye om. Og det er land som vi betrakter ellers som ganske siviliserte. Meksiko i, i Egypt og så videre. Mange land i Afrika, mange land i sør land i Asia hvor journalister håndplukkes som mål og tas av dager fordi de er journalister. Så en regel om økt beskyttelse for journalister i, 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 internasjonalt burde egentlig omfatter litt andre situasjoner enn bare krig.
0: Arne Jensen og Jon Veselås, tusen takk for at dere har kommet til Kulturnytt. Trakassering av kvinnor er ett omfattende problem i spillmiljøet, viser ny forskning. Nå tar spillbransjen et oppgjør med kvinnehatet. Etter at en spillkritiker mottok drapstrusler har et opprop mot kvinnehat i spillbransjen samlet mer enn 2000 underskrifter.
4: Det siste året har det vært eh, vanvittig med trakassering av kvinner som blir rett og slett truet på livet eh, for voldtekstryller og rett og slett hasjleres med konstant hver gang de de åpner munn. Spilldesigner Martin Brusgård er rystet over
5: hetsen kvinnelige bransjekolleger og spillere må leve med.
6: Stock is the world you know.
5: Designeren bak spill som Drømmefall og The Secret World mener det
4: må tas et oppgjør med kvinnehatet i deler av spillmiljøet. Det virker som om det er en grupp menn som har tenkt at, at dataspill har på en måte vært en klubb for, for gutter, og nå kommer det kvinner inn som skal begynne å kritisere spill. Og det virker som om de kan helt forholde sig til at det er ett faktum. Og det er helt forkastelig å se på måten mange kvinner blir behandlet.
5: Da den amerikanske spillkritikeren Anita Sarkeesian kritiserte kjønnsstereotypier i dataspill, utlöste det en bølge av trakassering fra spillmiljøet. I forrige uke ble hun også drapstruet, noe som har ført til at store deler av spillbransjen nå mener att nok er nok. Et felles opprop mot kvinnehat har samlet mer enn 2000 underskrifter fra spillbransjen. Det
4: er Rett og slett ett eh, et åpen brev som sier at alle skal få lov til å kritisere spill, og synes noen spill, og holde på med spill, uten å få eh, trusler mot sig. For meg så var det en selvfølge at det er noe man, man fordommer at man skal bekjempe det.
7: Seksual trakassering, særlig eh, seksualt trakasserende ordbruk, sånn som eh, hore eller fegget, er veldig, veldig vanlig.
5: Det sier spillforsker Kristine Ask ved NTNU, som er i ferd med å sluttføre et forskningsprojekt om sexuell trakassering i online -spill. Ask peker på at det å trakassere kvinner som spiller er en kultur det finnes aksept for i deler av spillmiljøet.
7: Et viktig, veldig viktig funn i, denne, i dette arbeidet vårt er at det er veldig delte holdninger til dette med seksuell trakassering. For veldig mange spillere, så er grov obruk aggressiv uppförsel, konfrontationell uppförsel blir sett på som en del av spelkulturen. det förklaras med att detta är ju bara ett spel, det sån vi uppför oss.
5: Forskaren menar det är på tide att spelibranschen selv tar ett uppgör med trakasseringen.
7: Jag syns det är jättepositivt. Jag menar det er på på över tid att speldesignere som rollmodeller i spelkulturen markerar avstånd mot den eh som den nattpatsen som spillere og spilldesignere fått.
0: Reporter i dette innslaget var Halvor Haugen. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokken er akkurat blitt kvart over åtte, og dette er overskriftene nå. Det ligger fremdeles udetonert sprengstoff på ulike steder på Gjeilo. Politiet har holdt vakt i hele natt. Tre av fire flyktninger som mangler grunnskoleopplæring får det ikke når de kommer til Norge heller. Og flere lærere er fortsatt skeptiske til den nye arbeidstidsavtalen og vurderer å stemme nei. Forslaget sendes til uravstemning i dag. Kvinner som har lesst bokserien 50 shades er mer utsatt for både partner avval spiseforstyrelser og alkoholmisbruk. Det visar en ny amerikansk studie fra Michigan State University. Det de gäller ikke bara i USA det er ett globalt fenomen, av norsk volsforskor.å
8: so de is just en interview for the newspaper.
1: Det er Dakota Johnson som spiller Anastasias stil når 50 Shades of Grey kommer på kino i februar. Mr.
8: Grey
6: vil se deg nå.
1: L. James Trilogi beskriver hvordan den unge litteraturstudenten vikles inn i finansmannen Christian Grays sadomasochistiske right. verden. Men vad sier det grove innholdet om dem som leser bøkene? Hva skiller kvinner som har lest minst en utgave av Fifty Shades of Grey fra dem som ikke har det? Det vil en gruppe forskere i USA finne ut og ga et spørreskjema til 650 kvinnelige studenter. «Fifty Shades of Grey» alminnelig gjør et meget voldelig parforhold, professor Amy Bonomi som ledet studien ved Michigan State University. Det viste seg nemlig at langt flere av de som hadde lest bøkene hadde vært utsatt for partnervold i en eller annen form eller blitt trakassert på telefon av en tidligere partner. Enda større forskjell fant man når det kom til slanking og spiseforstyrrelser. Hele 80 prosent flere hadde fastet eller brukt slankemidler i forhold til kvinner som ikke hadde lest bøkene. Leserne av Fifty Shades of Grey hadde også hatt flere seksualpartnere og hadde ett mer usundt forhold til alkohol.
7: Vi
6: viser større associasjoner om å bli dratt til et bøk som betyr normalisering og glamorisering av violence against. kvinner. In lives.
1: Studien vår viser tydelig sammenheng mellom en bok som forherlige vold mot kvinner og voldserfaringer fra kvinnenes eget liv, konkluderer professor Bonomi.
6: Det er ikke vi vet at når det gjelder medieinnhold som er mer ekstremt, så er det personer som er mer sårbare som søker seg til den typen innhold.
1: Sier volds- og medieforsker Ragnhild Bjørnebæk. Selv om Bjørnebæk mener studien er god, påpeker hun at den ikke kan vise at det er selve lesingen av Fifty Shades of Grey som i sig selv har ført til mer partnervold, spiseforstyrrelser eller alkoholmisbruk.
6: For hvis den skulle måle effekter, som måtte den gjøre undersøkelser før den hadde lest, så måtte den gjøre undersøkelser i etterkant da, en har lest, og også en tid etterpå der igjen. Da kunne du se si noe om et utviklingsforløp, og en kunde se si noe om mulige effekter.
1: Professor Bonomi mener likevel kvinner bør tenke seg om før de leser bøkene, fordi den typen voldserfaring, spiseforstyrrelser og seksvaner de har avdekket blant leserne også er kjente på at man lever i et usundt parforhold
6: that the bookie band or that women should not be free of re50 shades however it is important for women to understand that the health behaviors assessed in the study are known risk factors for being in a violent relationship
0: reporter her var pettersommar De belgiske bröderna Darden er bland de mest prisbelönade filmskaparna i Europa. De gör jobben sammen, de tänker sammen, skriver sammen och regisserar sammen. Nå har de lagt to två dagar, en natt. Filmen fick publikumsprisen på filmfestivalen i Trondheim i vår. Dramaturgien är en genistrek med av vår recensör Einar Gulvåg
8: Ståhlsen.
6: Hallo. Cadre? Oui, c'est Sandra.
8: «To lager en natt» er en virkelighet fortalt med genial dramaturgi. Den er spilt av skuespillere og amatører som ser ut som de lever der de er, i det huset på den fabriken. Filmen er utsøkt i alle former. Bildene sier mye hele tiden. Alle små hendelser sier mye. Alt er naturlig og uten forsterkning. Musikk er noe man på og av på bilradioen. Ikke noe man legger utenpå for å bearbeiderseernes følelser. Likevel føler vi en masse. Det Europa dette året. To dager, en natt. Slik de belgiske brødrene Jean-Pierre og Lykta den ser jevne menn og kvinner mitt i en altomgripende økonomisk krise. Sandra. Det er som om jeg Sandra.
6: Men är
8: Det är ett eksempel på relativt välbärgad Belgien. Alla bor i goda hus. Alle har en extra jobb. Flera har funnit på något själ. Någon extrajobbare svarte, kanske de flesta är det. Många sliter i samleve för de situationen runt de unga familjerna er blitt mer utmanande. Det allmäntliga försterkar allvaret. Solidariteten er i med å revne. Filmen tester ut om det er mulig å friske opp samholdet som var sterkt en gang. Kollegialiteten er den der fortsatt. Samfunnsmodellen er utsatt. Egoismen blir sterkere og ingen bebreder folk at de tenker mer på seg selv. Hvis bedriften skal betale ut en bonus på 1000 euro til hver ansatt, må en av de 17 slutte. Hun som møtte veggen og har vært ute som sykemeldt en lang periode for å beskje om at det er som må gå. Arbeiderne stemmer. For bonus til sig selv eller for at Sandra får beholde jobben. Det har allerede vært en avstemning med noen gode mennesker for bedriften til å gå med på en ny og hemlig omgang med stemmesedler fordi arbeidsformannen forledet ansatte før den første avstemningen. Sandra har to muligheter. Hun kan ge opp, akseptere at familien flytter tilbake til kommunal leilighet, eventuelt spise resten av pillebeholdningen i en håndfull. Eller hun kan oppsøke en og en kollega gjennom helgen for å presentere sin sak. Ektemannen motiverer henne til å ta den runden. Der ligger den geniale dramaturgien til Dardenbrødrene och hönräser rundt og snakker med kollegene, får vi et blick in i vart enes hem och så där var vi bli stående på trappen.
6: Allo chicci. C'est Sandra,
0: je voudrais parler à Nadine. Einare som kom filmen 2 dagar och natt med premiär imorgon. Gatekunst er i ferd med å bli et populært innslag i flere norske byer, og i Stavanger åpner i dag den 14. New Art-festivalen. Mens gatekunst før pleide å være ulovlig og provoserende for mange, blir den nå stadig mer akseptert med store festivaler og private sponsorer.
9: Her min, i hvert fall
7: gatekunsten Martin Watson har inte malt på väggen liksom vanligtvis gör.
9: Det är gamle gammal ölhall de sånn det här så det är ganska sån djupt så tänkte att det passar väldigt bra med 3D-installationer här.
7: I det gamle ölhallarna till Taub i Stavanger lägger gatukunsterna på Nuart festivalen utstilling, och 30-åringen från Oslo har byggt en kube.
9: Det ska liksom vara ett porträtt av Mai på utsiden som är och jag är lite sån frustrerad och sånn henne föran henne föran ansikte. Men, gå in altså. Det går att gå in i så vi kan gå in och se. Det är kaos då. Lag på lag och sånt. Så här är det altså.
7: massor typisk graffiti, aktiva ja. skriblerier kan man ta.
9: Ja. Um, det är lite frustration over att uh, at att allt ska vara så grottigt egentligen då.
7: Men, selv om de fleste vegger fortsatta är grå och även om många byar har noll tolerans mot olaglig graffiti, bred den lovliga gatukunsten om sig förfullt.
9: Det är ju någon som säkert inte se så så gøy att liksom allt ska bli lovlig og sånt för det någon menar det blir at man säljer sig lite då men eh, jag tror detta här är liksom det en naturlig fremgang i det och det lovliga så länge inte det blir allt blir gjort lovligt så vi det alltid existera att någon gör någonting lovligt
2: you know mural festivals are springing up every commune and once one now because they've recognized the economic value of having you know, beautiful art in the streets
7: Nu vill alla byer ha gatekunst, sier Martin Reed, grunnleggeren av New art festivalen Bergen har et gatekunstnerne vegger og boltrer seg på. Stavanger kommune gir årlig støtte til New Art, og store selskaper som Avinor og Skagenfondene sponser Art for å få gatekunst på veggene sine. Det er stas, men gatekunsten er mer enn vakre veggmalerier, sier Reed. So the sheer there's a lot more urban interventions,
2: så so we've invited artists just to play with the city. We really don't know what they're going to do.
7: Så for å gi gatekunsten og festivalen litt mer brodd, gjøre den mer interessant og uforutsigbar, har han invitert kunstnere til å gjøre såkalte intervensjoner eller stunts i sentrum i år. Og visstnok vet han ikke helt hva det kommer til å bli.
1: Nothing terribly, nothing damaging
2: or nothing, but you know, might be a little bit more controversial a nice mural.
7: Trolig ikke veldig farlig og ødeleggende, men kanske litt mer kontroversiellt enn de vanlige veggemaleriene, sier Martin Reid. Sakte, men sikkert har Briten bygget opp new art og new music siden han kom til Stavanger i 1995. I år markerer new music sitt 15-årsjubileum med å feire norsk disco
2: it's like a celebration of norwegian electronica norwegian disco um, i think it's gone the last 15 years people like linstrom and sotterie and roiksopp and kind of all these artists that we've grown up with over the, over the last 15 20 years so we thought rather than celebrate our birthday we'd
0: celebrate you know, the culture this is Martin Reed til reporter Annette Johansen Espeland i Stavanger Indiepopbandet Team Mi uppstod fra en roteskuff i 2010. Nu har de ute med sitt andra album och anmälarna är rausa med superlativene. Godlyden den är i sin helhet spilt in i Jett Steinfjörs i Gjembyen, Elverum. Här är det väldigt fin akustikene.
10: Är rätt att säga lyden ta Steinfjörese. The
6: Barn. <laughs> Frontfigur i team med Marius Strugssons hagen visar oss runt. Och här
10: liksom självste nissebua
6: i ett fjös med tjocka mureväggar som har fungert som studio til inspelning av det nya albumet Blind as a night. Men själv har han aldrig sett bättre vad som funkar för dem.
10: Första EP:n vi spelade in så hade vi med en producent. Eh det var väldigt lärorikt för då fant vi fort ut att det funkar ikke. Det var inte något seltelik där till att se att man faktisk vis visste hvor man ville at vi måtte by byr själ. Så här har jag sett gjort det här för jag sitter rofrä, jag kan sitta och gauka och skrika allt jag är kär om <laughs> och banna när det inte funkar. <laughs> så det det, fun det har funkat väldigt bra
6: för mig. Det var slik det hele bynt och Druckse och Sagan hade en egen rote skuff med låter han ville laga, utom de band han allredje spilt i. Och så började han invitera
10: kompiser och så blev det här sån slags vänner tulleprojekt där man eh, satt på Södervikens skola och og spilt in låter och alla var med trampa och sänga lite och så fishing på natta nattbadning. Nej, det var liksom. Det var sånn fin fin liten eh, sån par uker jag plejade bruka i sommaren på det. Det var så eh, sån det, sånn det starta.
6: Og fra roteskuffen med kompiser bar det til radion i 2010 her i det lokale NRK-studioet før konsertet by i urørtfinalen i NRK P3. Så skjedde alt. Første plate i 2011, gode anmeldelser, turné i inn- og utland og spjellmannspris. Men de er som trekkfugler drar tilbake til eldrum der alt startet.
10: Nå har vi sagt til, jeg vet ikke, sagt ett par sticken att vi ska spela en musikvideo. Och så har Jagge hela byggt och ställt upp ett. Ona vill höra på på något sätt. Det
6: är väldigt fint att
10: Man känner sig privilegierad att få låna till att å... att benyttas av allt som är det är så mycket enklare för att få fot i det i Oslo. Att aldri det aldrig varit dåligt. Låne kyrka, låne kulturhus, få igen i kulturhus och låna flygel. Ja. Fått liksom sånn nyckeln till byen.
6: Nästa uke starter turnén i Elfdrumsjøsjøsjøkt, så resten av Norge og videre til Asia. Og det er med en viss selvtillit de legg ut på veien den gangen.
10: Det er veldig deilig å katta ut av sekken, er man er det er klart at man har brukt liksom en sånn selvforsvarsmekanisme sånn, i prosessen av å skrive plata. Og og liksom åbevise seg selv om at man ikke man man att att man ikke bryr seg så mye om om hva alle andre ska mene om det. men det er klart at når det er liksom de må bli kasta fem minutter senere så, så, så Kjente jeg har formålet gangen her, at det bryr meg ganske mye likevel.
0: Reporter på Elverum var Torun myre. Og med det runder kulturnyttet av denne morgenen. Du har blant annet hørt at trakassering av kvinner er et omfattende problem i spillmiljøet ifølge ny forskning. Men nå tar spillbransjen et oppgjør med kvinnehatte. Kulturnytt ble laget av produsent Halvor Haugen. Teknisk ansvarlig var Lars Trondsmoen og her i studio Thomas Alvarstein Ove. Nå tar Øystein Heggen
7: nyhetsmålen videre.